0: Steigt in den DeLorean. Wir werfen den Fluxkompensator an und reisen zurück in die Zukunft der KI. Alexander Tam beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit den Themenfeldern Data Science und künstliche Intelligenz und nimmt euch mit auf eine Zeitreise durch das Datenuniversum. Schnallt euch an, lehnt euch zurück, ihr hört Back to the Future
1: of AI. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Back to the Future of AI. Ähm, ich freue mich riesig, den Dr. Tristan Behrens heute hier, zusammen, hier zu haben. Herzlich willkommen, Tristan. Ja, klar, und ja, Tristan, du bist ja Experte für KI Machine Learning, ähm, als AI-Guru auch bekannt für deine Trainings, dein Mentoring, machst Projekte. Und was ich ja besonders cool finde, dass du dich mit KI und Musik auseinandersetzt, schon seit einigen Jahren. Ähm, sehr spannend, was du da machst, sehr cool, sehr kreativ. Ähm, genau, der Professor Patrick Glauner, der hatte dich ja auch nominiert in der Episode 4 und von daher super cool, dass du heute hier bist.
0: Ja, danke für die Einladung. freue mich sehr, hier zu sein. Patrick, wenn du mich hörst, danke fürs, fürs Empfehlen. ist mir eine Ehre.
1: Sehr schön. Ja, ähm, passend zum Film, zurück in die Zukunft, Back to the Future. Ähm, du kennst ja die zwei Hauptcharaktere, den oh, ja. Doc Brown und den Marty McFly. Ja. Ähm, die, die Frage ähm, kennen jetzt die Hörer schon, die stelle ich immer am Anfang mit wem kannst du dich denn am besten identifizieren von den
0: beiden? Oh, das ist ganz, 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 ganz schwierig, weil die sind auch relativ weit weg von dem, was ich so bin. Ich hätte fast gesagt, natürlich der verrückte Wissenschaftler, aber ich glaube eher an ähm, Martin McFly ist er glaube ich dran, weil der hat ja dann auch irgendwann Elektrik-Gitarre gespielt. Ah ja. Na, das ist, ist da dann eher die Überschneidung. Also ich nehme den jungen Mann. Sehr schön. Okay, cool. Ja, ähm, genau. Wir haben
1: schon ein bisschen gequatscht vorher beim bei unserem Brunch oh. und ganz viele Themen identifiziert. Äh, mal schauen, wie wir zu dem Skript, also ich glaube an die Hörer, das wird jetzt eher so eine kreativere Folge heute auch werden. Ja, habe ich nicht. Ähm, vielleicht erzähl uns doch mal ein bisschen so von deiner Data- und AI-Journey. Ähm, wie kamst du auf das Thema? Was waren so die die Highlights bisher? Wir haben schon gemerkt, bist du bist
0: ungefähr gleich alt. Ja, ja genau. Ja, ja. Ich, bin, ich bin der Senior hier in der Runde mit einem Jahr Vorsprung. Du, ich habe irgendwann in den 90 ern angefangen zu programmieren. Na, aus dem ganz einfachen Grund, ich wollte Computerspiele machen. Ich habe einen Computer gekriegt, da war Prince of Persia drauf, da war Blockart drauf. Und ich habe gesagt, ey Mann, das möchte ich selbst machen. Ich habe wahrscheinlich zu Hause noch so Blätter, wo ich dann händisch irgendwie was skizziert habe. Und dann bin ich zu meinem Onkel Rainer gegangen und habe gesagt, ey, was muss ich denn machen? Hat er gesagt, muss programmieren lernen. Dann habe ich gedacht, ja. Programmieren, das ist gar nicht mal so schlimm, habe ich gemacht. Und dann wollte ich Geld damit verdienen und dann hieß es, ich müsste ein Diplom machen. Mit einem Diplom in Informatik in der Hand war ich kurz davor, irgendwie in die Beraterbranche einzusteigen. Und dann habe ich denen halt die Frage bekommen, Herr Behrens, wollen Sie nicht promovieren in künstlicher Intelligenz? Hm, wo, war, wo war das? Wo das warst du, war du da? Theo also, Klausthal. Werkstatt im Oberharz. Ganz, ganz toll. Da ist auch gerade in der Zeit ein neuer KI-Lehrstuhl entstanden. Das muss so 2004 gewesen sein. Da war ich selbst noch Student. 2006 habe ich dann angefangen als wissenschaftlicher Mitarbeiter und habe dann ein paar Jahre mit der künstlichen Intelligenz Stand damals verbracht. Ich cool. bin genau 2012 ausgestiegen, als wir diesen ImageNet-Moment hatten, mhm. als die ähm, tiefen neuronalen Netze dann diese Bilddatenmengen geknackt hatten. Sehr cool.
1: Ja, 2012, das ist äh, zehn Jahre her, genau. Ja. Da haben wir gegründet. Also ähm, ja, und und ähm, was heißt das KI damals? Also was was hast du da, das war ja damals noch noch nicht so der Hype, ne? das war ja. eher noch so eine Randerscheinung. Ähm, was hast denn du dann da genau gemacht in der ja, Promotion?
0: Das, ähm, ein bisschen vorzugreifen, das hat sich dann mhm. auch geäußert. Ich habe danach erstmal kein Geld mit ähm, KI verdient. Ich, mhm. ich habe dann auch so... Ähm, Digitalisierung gemacht für Volkswagen zum Beispiel. Aber von KI war da noch gar keine Rede. Mhm. Ähm, ich komme ursprünglich, also das, was ich gelernt habe, das ist diese symbolverarbeitende KI, wo du Logik drin hast. Mhm. Weil sie lange gesagt haben, ja, KI hat irgendwie fünf Säulen, davon gibt es eine sehr, sehr große, das ist, wenn man Regeln programmiert mhm. und dann gibt es ein paar kleine und eine davon ist das Soft Computing, wo diese neuronalen Netze mit drin sind. Und das war wirklich damals noch die Zeit, wo alle gesagt haben, neuronale Netze, bloß nicht drin forschen, weil es ist ein, es ist ein totes, totes Wert, was man dann haut. Da kommt nichts bei rum. Mhm. Gerade in dem Jahr, als ich abgegeben habe, haben wir dann gehört, nee, das ist jetzt doch ganz, ganz anders. Geil. Dann hat es ein bisschen gedauert, weil es hat so eine Latenz von vier, fünf Jahren wahrscheinlich gehabt, bis es dann wirklich global angekommen ist, dass die Leute es verstanden haben. Und das war auch der Zeitraum, wo ich gedacht habe, okay, ich habe früher neuronale Netze gehabt. Ich habe das mal gelernt nur ich weiß, was dahinter steckt. Ich mache das jetzt mal professionell. Mega. bin dann eingestiegen, ja.
1: Da muss ich jetzt nochmal noch mal nachhaken, weil das, ich sehe das nämlich auch so. Also Was ist dann für dich KI,
0: wenn du das jetzt definieren dürftest? Mhm. Ja, oh, eine künstliche Intelligenz ist ein künstlicher Agent. Das heißt irgendwas, was von Menschen geschaffen worden ist. Ähm, Schimpansen schaffen das noch nicht. Ähm, das in irgendeiner Umgebung aktiv ist, die Umgebung wahrnehmen kann, in der Umgebung irgendwelche Aktionen ausführen kann und ein performance optimiert. Nach oben wahrscheinlich. Das heißt, es ist irgendwas, was eine menschliche Tätigkeit oder einen menschlichen Gedankengang halbwegs nachahmen kann. Zumindest dahingehend, dass man damit irgendwas optimieren kann.
1: Mhm. Und das heißt nämlich auch, das heißt, es muss nicht zwangsläufig Machine
0: Learning basiert sein. Nee, muss es gar nicht. In diese Definition passt auch ein Lichtschalter rein, der sehr reaktiv ist. <lacht> Weil der, von dem möchte man gerne, dass das Licht anmacht und man drückt ihn und macht er das Licht an. Das ist eine sehr esoterische Definition. Aber ja, das Machine Learning kann man damit reinrechnen, aber da kann man auch reinrechnen, dass man selbst Regeln programmiert. Und das ist nämlich da, wo ich mit meiner Frau, die auch,
1: äh, auch Informatik studiert, immer, ja. immer diskutiere. Also wo ja. ist dann die Grenze zwischen dem klassischen Programmieren, sage ich mal, und, dem,
0: und der KI, wenn man so will? Wahrscheinlich Wahrscheinlich fließt das ineinander. Ähm, François Chollet, das ist der Mann hinter Keras, der hat in seiner zweiten Auflage vom Buch Deep Learning with Python gesagt, wahrscheinlich haben wir in der nächsten Zukunft diskretes Programmieren mit If and Else. Mhm. Und dazu haben wir kontinuierliches Programmieren mit neuronalen Netzen. Und das wird ineinander verzahnt. Mhm. Ich selbst versuche eigentlich, diesen Begriff künstliche Intelligenz zu vermeiden, mhm. weil der nicht so richtig nee, zu greifen ist. Deshalb rette ich mich ziemlich schnell, mache ich auch jetzt ins Machine Learning rein und dann ins Deep Learning, weil support vector maschinen für meine Anwendungsfälle wahrscheinlich noch zu klein sind. Super. Also vielen Dank.
1: Bitte gerne mitschreiben, zitieren, weil das ist genau das. Ich finde, die Diskussion ist genauso wie bei Big Data. Hat mich genauso ja. genervt damals. ja. Als ähm, oder Kannst du da dazu was sagen? Oder ähm, wenn weil, du Big Data hörst, ja. was 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 kommt da für Gefühle? Ja, es
0: gibt ähm, das, das Gefühl, dass es nicht eindeutig genug gewesen ist. Dann haben Leute gesagt, es passt nicht in Arbeitsspeicher, es passt nicht auf die Festplatte, es passt nicht in deinen Server. Das ist genauso wie mit der Cloud. Die Cloud ist auch irgendwo, ist eigentlich... Und der Rechner von jemand anderem. Ne? Da gibt es unglaublich viele Beispiele. Wir haben ja vorhin noch zum Beispiel vom Data Scientist geredet. Mhm. Das ist ja auch ein Jobprofil, was nicht so einfach zu greifen ist, mhm. was man nicht so gut umreißen kann, was mhm. dahinter steckt. Ja, und auch äh, Big Data. Das ist. Da, ich habe es eigentlich vermieden, dass ich da reingehe. Ich arbeite selbst mit großen Datenmengen, die kriege ich aber immer noch auf meinem Server zum Laufen. Ja, genau. Ja, also ich,
1: ich hatte irgendwann so einen Artikel auch mal verfasst, Big Data is Dead weil mich der Begriff auch genervt hat. Und am Anfang hieß es ja, das ist ja die Größe, also die Menge an Daten, ne dann so das Volume, dann kam Variety und äh, ja. Velocity. Nee, das ja. sind aber auch so schnelle Daten und äh, ganz unterschiedliche, unstrukturierte Daten. Und dann kam noch Value und irgendwann waren wir dann so bei 18 Vs oder so, je nachdem, wenn du ja. gefragt hast. Und ähm, genau, und so sehe ich es bei KI nämlich auch. Also, ich denke schon, wenn du ein regelbasiertes System hast, ein ABS ja. im Auto, ja. Ja, äh, ist für mich auch KI, weil es, ähm, es, es macht halt das, was ein Mensch tun würde. Genau. Ja? Und wie man externen, ist, ich bin ein bisschen bei dem Turing test ja. immer so, äh, ist es halt nicht erkennbar, ob das jetzt das, der Mensch bremst oder das Auto ja. bremst. Und Dotterbremse kann ich auch. Habe ich auch mal gelernt. Aber haben ABS wir noch gelernt. Wir sind so alt, wir haben, noch, wir genau. haben das noch. Wir hatten noch <lacht> so, äh, genau. Nein, also das sehe ich auch so. Und, und am Ende ist es ja auch wurscht, weil ich finde auch oft werden so, damals gab es dieses Big Data Washing, also ja. da weiß ich auch noch, ne? du hast auch so einen Konzern genannt, da war das auch mal beliebt, da musste man dann irgendwie noch auf Teufel komm raus Social Media Daten mit dazu nehmen, damit es ja. in den Big Data Projekttopf gefallen ist, um das Budget zu kriegen. Und genauso ist es bei KI jetzt auch, da hat man ein regelbasiertes System, das funktioniert und das macht irgendwie 95 Prozent halt genau. gut und dann muss man aber das jetzt nochmal mit Machine Learning nochmal neu machen, genau, um dann genau, genau, 94 Prozent genau. oder 96 zu schaffen. Richtig. Also sehe ich ja auch so, wurde ich, wurde ich gestern wieder gefragt, ähm,
0: ja aber machen sie denn auch echte KI? Ja gut, also äh, ja genau. Das ist ja schon ganz, ganz schwierig. Du, ich. Immer wenn ich unterrichte, frage ich die Schüler immer, die sind meistens relativ unbedarft, die wollen in Data Science reingehen, gucken woanders mhm. her, sind ganz, ganz selten Informatiker, und auch sehr viele Physiker. Und dann frage ich die, was ist denn künstliche Intelligenz? Und dann ziehen wir das einfach mal eine halbe Stunde durch, dass sie mir erzählen, was eine künstliche Intelligenz ist. Und dann sagen wir, okay, das ist jetzt, das ist ja schon einiges. Und dann gehen wir dann wirklich ins Machine Learning rein. Und dann staunen die immer, wenn ich sage, in meinem KI-Buch steht auch Google Maps drin mit dem A Stern Algorithmus zum Finden von kürzesten Wegen kann ich wunderbar habe ich gelernt ich bin damals auch als 18-Jähriger aus dem Harz nach Bremen gefahren mit dem Autoatlas auf den Schoß <lacht> und äh, Beifahrern und dann noch irgendwie aus einer komischen Kartenapplikation die wir auf CD-ROM hatten haben wir den Stadtplan aus dem Buch von Bremen <lacht> hat wunderbar funktioniert aber die KI ne, mit dem A Stern Algorithmus gehört dazu Operations Research hat das besser gemacht als ich und vor allen Dingen auch in Echtzeit ja,
1: ja. stimmt und OR ist dann Frage ist ist OR Machine Learning. Okay, ich glaube, wir, wir, wir verfangen. Äh Machine
0: Learning ist es nicht, gehört aber zum Künstlichen Intelligenz. Ist immer dabei. Also ich sage immer, naja, ich, ich folge dem, dem verbreiteten Konsens, dass du die KI hast und da ist Machine Learning drin und im Machine Learning ist Deep Learning mit drin.
1: Genau. Ja. Ich, so, so machen wir es auch und dann gibt es noch außenrum was. Und was ist damit
0: Statistik? <lacht> Machine naja, Learning ist ein statistisches Verfahren. Ne? Genau, statistisches Lernen. Wir versuchen, also wir haben unsere Datenmenge. Das ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über irgendwas, was wir in der Welt erwarten. Mhm. Darauf trainieren wir ein künstliches neuronales Netz, das dann irgendwie versucht, aus dieser Verteilung dann eine, eine Reaktion abzuleiten. Und meistens funktioniert es, weil unsere Datenmengen groß genug sind. Das und, ist ein und, Verfahren, ja. Aber gibt es auch
1: Statistik, was nicht Machine Learning ist? Statistik, was nicht
0: Machine Learning ist? Naja, natürlich. Also die ganzen anderen Tools, die man braucht, erstmal. Also im Machine Learning unterscheidest du ja in der Lerntheorie zwischen das Supervised Learning, unsupervised Learning, Reinforcement Learning. Sind genau. Die großen Sachen. Ja. Genau. Was im Wesentlichen bedeutet, du trainierst ein System, eine Anwendungsfall zu lösen. Genau. Du kannst natürlich darüber hinaus statistische Tools einsetzen. Du kannst eine ohne Machine Learning Dimensionality Reduction machen, um mal ein paar Sachen aus deinen Daten rauszuziehen, ohne dass dir jetzt ein Problem löst.
1: Genau, eine PCA, du kannst einen Mittelwert genau, berechnen. Genau, ja. genau, genau,
0: genau. Muss man auch immer
1: machen. Ja, ja genau. Ja. Also was hältst du dann, jetzt sind wir, jetzt, okay, wir driften gerade komplett weg, egal, es okay, macht Spaß. Ist, ich ich finde auch. Ich
0: ganzen Tag weiß ich
1: nicht bei dir <lacht> Ja, Egal, ich mach den Tag frei. Ähm, äh, wir haben, ähm, was hältst du dann von dieser ganzen AutoML-Kiste? Ich habe letztens so einen Post mhm. gesehen, wieder so, hey, nimm jetzt hier Data Robot oder wie auch immer. Weiß ich nicht, wie ich kann auch was anderes gewesen sein, und, und dann kannst du Data Science machen, ohne Data Scientist zu sein. Was hältst du davon? Ja,
0: die, wenn ich jetzt nur mal auf das Deep Learning schiele, da ist die Einstiegshürde in den letzten Jahren massiv niedriger, hm. einfach gesetzt worden. Ne? Ich habe damals mit dem TensorFlow-Version 0 irgendwie angefangen, da war es noch nicht released. Ich mhm, habe dann mit cool. TensorFlow und Keras gearbeitet, arbeite jetzt mit Hugging ähm, Face. Das ist jetzt viel einfacher geworden, das umzusetzen. Aber man ist immer noch gefangen und das ist ein Problem von vielen Leuten, man muss Experimente machen, sie mhm. evaluieren. Es ist nicht so, dass man sagt, ja okay, wir nehmen das größte Netz, was wir nehmen können, wir nehmen die größte Datenmenge, die wir nehmen können, wir schmeißen es einfach rein und dann ist das schon gut. Nee, das ist das Gegenteil. Eventuell braucht man auch ein kleineres Netz, dass das dann besser funktioniert. Und sehr, sehr viele Leute, ich weiß selbst noch nicht, ob das ein deutsches Phänomen ist, aber das ist sowas, wo ich merke, die Leute, die ich unterrichte, die müssen das lernen, dass die Geduld haben und dass sie auf jeden Fall sehr, sehr viele Experimente einfach ausprobieren müssen. Weil viel von dem, was wir momentan wissen, was Deep Learning betrifft, ist eine empirische Evidenz. Das hat irgendwo gezeigt, dass es gut funktioniert. ja. Da ist aber nie ein mathematischer Beweis dahinter gewesen. Das heißt, ich kann mich nie hinsetzen mit der Datenmenge und ich werfe das mit einer Idee in eine Formel und die Formel sagt mir, ich muss genau dieses Neuronal Netz in der Größe nehmen. Ja. Und AutoML nimmt uns sowas natürlich streckenweise ab. Weil da sind ja auch so optimierende Verfahren drin, die diese Grid Search dann schön machen, dass man nicht ja. alle Möglichkeiten ausprobieren ja. ähm, Aber ja, das ist kein Aber. Damit hat man wahrscheinlich schon eine sehr, sehr große Reichweite. Wahrscheinlich. Ich benutze es selbst nicht. Ich bin immer da und baue meine neuronalen Netze selbst. Trainiere die dann und drück dann die Daumen, dass sie funktionieren und meistens funktionieren die dann. Also ich finde, also ich finde halt auch, ähm,
1: diese Alchemie-Aspekt, ja. ne, also dieses Handwerkliche, und ich habe auch immer, also wenn ich, ich meine, ich mittlerweile mache ich leider nicht mehr so viel äh, in die Richtung, aber ich weiß noch, bei meiner Promotion oder oder ne, ich habe dann mit so Survival-Modellen gearbeitet und und ähm, äh, dann auch verschiedenste ähm, auch Modelle selber entwickelt, also auch mhm. Algorithmen dann weiterentwickelt, ja. weil ich weil ich halt irgendwie irgendwie so ein Gespür für die Daten und das Problem ja. hat und die Daten ja. und auch die so ein ich finde so ein, find so ein Lernalgorithmus ist immer wie so ein Tierchen, ja. was du ja, versuchst ja, ja, irgendwie ja. Zu, zu zu zähmen oder zu zu ähm, domestizieren oder echt so, echt? ja und auf einmal ja. macht das ganz anderes wieder ja. und ja. oder wie wenn du auch finde ich Computerspiele auch so ein schönes ja. Beispiel wie so ein Pokémon,
0: was du ja, irgendwie ja, aufs nächste ja, Level ja, bringen oder, willst ja, immer und immer wieder. Ich mache ja auch ähm, gerade jetzt für ein Kundenprojekt, dieses Deep Reinforcement Learning, wo man wirklich eine Simulation gibt. Das kann auch Doom sein, haben wir vorhin gesagt. Ja. Das, das Hallo Welt quasi für Deep Reinforcement Learning oder Street Fighter mit ein paar anderen. Aha. Und dann guckt man sich mal an, was die KI dann lernt. Ich habe eine KI trainiert, die ist war so eine 2D-Fahrsimulation, sollte nur auf der Straße fahren. Und das Ziel war, hohe Geschwindigkeit auf der Straße, nicht stehen bleiben und auf der Straße bleiben. Mhm. Und die KI war so schlau, die hat gelernt, ich fahre einfach im Kreis auf der Straße. Ach so also drehe ich mich ja. um mich selbst genau, sozusagen. Genau, genau. Hohe Geschwindigkeit mhm. ist auf der Straße, ist erfüllt, war auch die einfachste Policy. Und das sucht ihn halt den einfachsten Weg. Genau. Das ist so charmant.
1: Aber das ist, glaube ich, das, was viele dann falsch verstehen oder was viele nicht verstehen, wenn sie wenn sie diese agi ja. Geschichte haben, ne, das ist ja gerade auch so ein bisschen Hype Thema, ja. nachdem der eine Google engineer da irgendwie gemeint hat, äh, können wir gleich nochmal mal einsteigen, oh, ja. aber ich glaube, was, was halt viele nicht verstehen ist, dass du dass quasi die KI dann einfach nur sich in dem System optimiert, ne? nach ist, den genau, Regeln, genau, genau, genau. Restriktionen und nach dem genau, genau. Ähm, ja äh, Punishment oder nach dem ja. Ähm, ja. nach dem ja. was wir vorgeben, ja. Ja. Und unser Design muss es, finde ich halt, genau. und das ist diese Alchemie und deshalb genau. bin ich ein bisschen gegen das Auto im L ultimativ. Weil wer sagt mir denn, dass ich das Incentive dann richtig gesetzt habe? Und ja. wer, wer, wer kann sowas wie eine Robustheit von so einem Modell dann ja. bewerten?
0: Ja, richtig. Also ich weiß nicht, ob ich da zustimmen kann. Ich habe sehr wenige Erfahrungen mit automatischen Systemen, die dann irgendwelche neuronalen Netze trainieren oder einfachere ähm, statistische Verfahren. Aber ja, das ist momentan vom Gefühl her so eine Alchemie, die langsam rüber driftet in die Chemie. Mhm. Also wir kommen, es kommen immer mehr Sachen dazu, wo man sagen, ja okay, jetzt haben wir das halbwegs gut verstanden. Wie gesagt, der mathematische Beweis, das steht noch aus, aber es wird immer greifbarer, weil die Erfahrungswerte einfach massiv gestiegen sind in den letzten Jahren. Wenn wir uns angucken, wie viele Papiere jährlich veröffentlicht werden über Deep Learning alleine, das ist ja exponentiell explodiert. Mhm. Das ist ähm, sehr schön, wenn man da, da dranbleiben will. Was ich noch nicht genau weiß, ist diese Artificial Stupidity. Weil okay. wir haben momentan sehr, sehr viel KI im Einsatz. Viel davon ist Machine Learning und Deep Learning, was uns in einem kleinen Anwendungsfall irgendwas hilft. Genau. dann Sagen wir mal eine Bilderkennung. Ne? Wie, wie viele Leute sind auf dem Bild? Das kann ich auch sehr gut. Sage ich dir direkt so ins Gesicht, mache ich sehr, sehr gerne. Ungefähr eine Minute lang und dann wird mir langweilig. Hm. Die KI, die macht das hat eine gute, eine gute Accuracy und dann kann man das verlässlich einsetzen. Post sortieren ist ja ein Beispiel. Habe mhm. ich auch damals bei der Bundeswehr gemacht, Post verschiedene <lacht> Sachen einsortiert, wissen relativ wenig, dass ich auch gedient habe. Ich weiß bis heute nicht, warum ich das gemacht habe. Ja, das wird vielleicht ja, nochmal nützlich, mal schauen. Eventuell, aber das, das, das Thema vermeiden wir heute. Das vermeiden wir heute, okay. ja. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, Postsortieren, das ist, ein, ist was, was wir Menschen sehr, sehr gut können. Es gibt aber gewisse Skalierungsgrenzen. Ne? Wie viele Leute es gleichzeitig machen können, das ist eine Raumfrage. Was passiert, wenn ich jetzt sieben Stunden Post sortiert habe, wäre ich dann nicht müde, geht dann die Fehlerrate hoch? Mhm. Deshalb haben es die Amerikaner vorgemacht, das war auch der Jan Lacan, damals mhm. ATT in den Bell Labs. Er hat das dann automatisiert, hat eine Kamera auf die Umschläge geguckt und hat nach Postleitzahlen sortiert. Mhm. Ja, dadurch sind die Leute zum Glück nicht dummer geworden, dümmer geworden. Ne? Mhm. Und wir kriegen jetzt immer mehr von diesen künstlichen Intelligenzen, ich glaube, später reden wir noch über die großen Sprachmodelle, die mhm. uns in einer Domäne irgendwas ein bisschen schneller machen als wir. Vielleicht auch sogar halbwegs so gut, wie wir es machen. Ne? Aber halt sehr, sehr viel schneller, sodass wir uns dann ein bisschen zurücklehnen können. Und Die eigentliche Frage ist, und das dauert jetzt noch ein paar Jahre, wie viel Artificial Stupidity kommt dabei rum? Weil wir mhm. umgeben uns immer mehr mit diesen Werkzeugen. Wie viel nehmen die uns jetzt ab? Nehmen die uns zu viel ab? Mhm. Ich bin da ganz entspannt. Ich habe das Programmieren gelernt. Ich programmiere jetzt auch mit künstlichen Intelligenzen zusammen, mit dem Copilot. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich dadurch verdumme. <lacht> ich glaube, dass ich dadurch noch irgendwas lerne. Aber das ist eine spannende Frage für die nächsten Jahre.
1: Ja, boah, da, puh, da fallen jetzt wieder drei Folgefragen ein. Ja. Vielleicht bleiben wir mal nochmal. Kannst du einmal für die Hörer äh, nochmal noch mal sagen, also das ist ja schon schön, wir haben es jetzt schön eingeflogen über KI, ja. haben gesagt, naja, KI ist... Sowas wie so menschliches Verhalten durch Computer und vor allen Dingen kognitive genau. Skills also im Vergleich zu diesem, was wir halt mit industriellen Revolutionen hatten, wo dann Maschinen uns mit physischer Arbeit geholfen, geht jetzt um kognitive Arbeit und das kann auch regelbasiert sein. Abgrenzung zum Programmieren ist ist fließend und wenn aber die Parametrisierung eines eines Algorithmus sozusagen genau. durch die Maschine selber passiert, dann ja. ist es eben maschinelles Lernen. Ja. Und da gibt es eben dieses Supervised Learning, ja, wo wir quasi, ähm, mit dem Modell trainieren, wenn wir wissen, was rauskommt und ja. unsupervised, was so nach Mustern ja. sucht und, und dann hast du gerade Reinforcement Learning. Ja. Und als ich noch die ersten, äh, die erste mit, mit, Machine Learning beschäftigt hatte, da, da war das, da hat man eigentlich nur zwischen unsupervised und supervised ja, Learning unterschieden. Ja, 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 ja. Und dann kam Reinforcement Learning ja. dazu. Ja. Was heißt das auf Deutsch eigentlich? Verstärkt.
0: Verstärkendes Lernen.
1: Ja, genau. Ja. Was ist denn das? Kannst du das
0: mal kurz erklären? Ja, Reinforcement Learning, das ist was, das wird wahrscheinlich jeder verstehen, weil jeder kennt sich aus mit Reinforcement Learning. Jeder ist groß geworden. Ne? <lacht> ähm, jeder, hoffe ich mal, wurde immer belohnt als Kind, wenn er oder sie oder es was richtig gemacht hat von den Eltern oder im Zweifel auch mal bestraft. Hoffentlich dann angemessen im, <lacht> sagen, im Vergleich zu dem, was dann wirklich passiert ist. Also Das ist ein, ein biologisches Prinzip, dass wenn man was richtig macht, dass man eine Belohnung bekommt. Oder wenn man was falsch macht, dass man eine Strafe bekommt. Und das hat man dann abgebildet auf die Informatik, wo wir dann wieder von diesen Agenten reden, die irgendeine Sache lösen sollen. Mhm. Und die bekommen dafür, wenn sie was richtig machen, einen Punkt. Und dann kriegen einen Punkt abgezogen, wenn sie was falsch machen. Das ist so wie so Pavlov'sche Hunde dann. So ja, genau. Kon ja, wobei, beim Pavlov geht es ja eher darum, dass man Sachen übereinander legen kann. Da mhm. also hat man ja dann ähm, den, den Speicherfluss mit der Glocke zusammengelegt. Ähm, what ähm, fires together, ähm, what Fires together, Wires together, das waren diese Gehirnsache. Bei Hunden aber allgemein. Also Hundeerziehung okay. ist das Beispiel. Hast du okay. immer Leckerli in der Tasche und dann sagst du das. Ne? Und da haben wir jetzt vor ein paar Jahren, das ist glaube ich so im Bereich 2014, 2015 rum gewesen mit Deep Mind gesehen, mhm. dass man für diesen Agenten, der halt irgendwas lernt, der was sieht und dann sagt was ist die nächste vernünftige Aktion und diese Aktion lernt anhand von so einem Belohnungssignal, dass man diesen Agenten mit einer künstlichen Intelligenz in Form von einem tiefen neuronalen Netz Modellieren kann.
1: Okay, und jetzt vielleicht, da, vielleicht kommen wir da nochmal rein. Also dann gibt es eben das Machine Learning, wir haben diese drei Typen, super geil erklärt. Ja. Und dann, und dann haben wir jetzt diese Deep Learning. Was ist, was ist jetzt die Weiterentwicklung oder was ist jetzt der, 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 die Einschränkung? Vom Deep Learning zum Machine Learning. Das ist
0: relativ einfach. Das ist die Art des Modells, das man benutzt. Also mhm. im Machine Learning ist alles drin. Da sind auch die tiefen neuronalen Netze drin oder auch flachere neuronalen Netze. Und die Frage zum Beispiel, wenn wir nur sagen, Supervised Learning, wir haben einen Input und einen Output. Das, das ist eine Datenmenge, die müssen wir als Menschen auch noch schaffen. Welches Modell packen wir dazwischen, das die Vorhersage macht? Yeah. Das kann eine Support Vector Maschine sein. Das kann meinetwegen auch ein Decision Tree oder eine logistische oder lineare Regression sein. Es gibt aber etwas Universelleres, mhm. das eine kaskadierte Feature Extraction lernen kann. Und das ist ein tiefes neuronales Netz. Mhm. Und das hat momentan bei, ähm, bei relativ großen Datenmengen hat beinahe überall den State of the Art.
1: Mhm. Also das die ist, beste, be genau. beste Performance, die genau, beste genau. prädiktive Güte. Richtig. In der
0: Bildverarbeitung ja sowieso. Mhm. Das ist ja schon lange lange, ein Thema. Und im NLP seit 2017, da ist das ja auch explodiert. Was so langsam so ein bisschen nachrückt, sind Zeitreihen, bei Zeitreihen mhm. sind nicht sehr viele Daten. Das ist ja meistens so eine Excel-Tabelle mit 30 Megabyte. Und damit kann man dann ein ganzes Datacenter im Energieverbrauch optimieren. Da braucht man nicht so lange viel. Mhm. Da ist es noch nicht so, dass man einen Transformer bräuchte oder ein großes neuronales Netz. Kann aber sein, dass das jetzt langsam nachrückt. Kommt also sicherlich auf die Auflösung der Zeitreihe drauf an, ja. ne? Also,
1: aber so LSTMs zum Beispiel haben bei uns auch immer nie so gut funktioniert am Ende in den Projekten.
0: Uh, die LSTMs tun mir momentan Recht leid. <lacht> um, also zum einen muss ich davon ausgehen, wahrscheinlich ist das, was wir selbst im Kopf haben, ein rekurrentes neuronales Netz mit einem feedback -System. Da ist kein Transformer drin. Also in unserem menschlichen Gehirn Genau, meinst genau, du. genau da ist kein Transformer drin. Wahrscheinlich auch kein CNN. Da habe ich mich letztens so ein bisschen ein bisschen, ein bisschen, so reingefuchst. Aber das LSTM, das seit 2017, als der Transformer kam, ist es so ein bisschen in den Schatten geraten. Es, es funktioniert nicht so gut, weil dass ähm, die Erinnerung nicht so gut modelliert ist. Mhm. Die ist sehr schwammig, es vergisst zu viel dabei, im Vergleich mhm. besonders zum Transformer, und es trainiert einfach zu lange. skaliert nicht mit großen Sequenzlängen, mit großen Datenmengen. Ich unterrichte es immer noch. Mhm. Also gerade letztens war ich in Berlin, habe Data Science unterrichtet und habe den Leuten gesagt, ich mache jetzt mit euch das LSDM, weil es erklärt euch sehr, sehr viel über Probleme, die man hat, wenn man Sequenzen modelliert. Mhm. Kann aber sein, dass ich das in der nächsten Zeit und in den nächsten zwei, drei Jahren aus meinem Curriculum einfach rausnehme, wie ich schon Sachen rausgenommen habe. Hm. NLP, ich das Lemmatisieren und so weiter habe ich rausgenommen. Das wird nicht du so vector maschinen wahrscheinlich auch. Ja. Das, das unterrichte ich einfach nicht mehr. Ja, haben wir auch noch nie benutzt eigentlich. Ja. Kann sein, dass das LSTM demnächst auch rausgeht. Gute Idee, aber ich sehe es in meiner Musik, die Ergebnisse sind nicht so prickelnd. Sehr cool, sehr cool.
1: Also das war jetzt ein bisschen Nerd Talk, aber ich glaube, viele von diesen Definitionen helfen den Leuten, die vielleicht schon ein bisschen ja. mehr auch in, in dem Bereich unterwegs sind. Und ähm, auch toll, wie du das alles verbinden kannst. Ich glaube, das ist eigentlich so, die, das so das, ist so schön, dass du heute hier bist, weil es gibt halt einfach wenig Leute. Vielleicht auch das hat der Patrick, dich vorgeschlagen, weil er gehört da auch dazu, die halt die Theorie, das Verständnis, wo kommt es eigentlich her, mit dem, wofür kann ich es gebrauchen und ähm, wo sind die Vor- und Nachteile des Werkzeugs genau. Genau, eben genau, verbinden. Genau. Und was ist auch angemessen am Ende? Richtig. Also, ne, wenn du einen Presslufthammer, kannst du auch einen Nagel in die Wand schlagen, Richtig. aber es ja, ist, ist auch, halt das vielleicht nicht ganz so schlau, ja. Okay, jetzt um, haben okay, wir, also das Deep Learning sind dann also eben die, sind diese, die, also tiefe
0: neuronale Netze vor genau. allen Dingen. Die, was heißt dann tief? Also Ja, und das ist halt das Lustige. <lacht> Weil neuronale Netze haben drei verschiedene Arten von Schichten. Eingang, versteckt. Ausgang. Mhm. Und ein neuronales Netz per Definition, darf ich sagen, ist ein tiefes neuronales Netz, wenn es mindestens eine versteckte Schicht hat. Okay, aber dann gibt es dann auch nicht
1: tiefe neuronale
0: Netze ja, überhaupt? Ein Input und ein Output und du hast dann irgendwie eine Nichtlinearität dazwischen. Also eine Matrix und eine nicht aktivierungsfunktion Wird relativ selten benutzt. Sehr theoretisch, ja. Wird relativ selten benutzt. Also ich habe immer mindestens eine Schicht mit drin. Meistens sind es so, es geht in die, wie man zählt und welche Auflösung, es können auch hunderte Schichten sein, ja. Das ist so eine theoretische Sache, weil irgendein schlauer Mensch mal rausgefunden hat, wenn man ein neuronales Netz hat, mit einer versteckten Schicht, dann kann man damit jede mathematische Funktion approximieren. Mm. Also ein Problemlöser ist eine mathematische Funktion. Was dabei aber immer verschwiegen würde, ist, dass man dabei eine sehr große Datenmenge bräuchte und wahrscheinlich diese versteckte Schicht unendlich breit ist. Hm. Ja.
1: Aber der Vorteil ist ja, ähm, dass man dadurch sich über die Verteilung der Daten keine Sorgen mehr machen mhm. muss, oder? Weil das ist ja, ja immer bei den statistischen Methoden, da muss man immer gucken,
0: ob die Verteilungsannahmen erfüllt sind, äh, ne? also ja, Da muss ich doch jetzt ein bisschen, ich wollte gerade voll zustimmen, aber ist nicht ganz so. Wir haben im statistischen Lernen gibt es sowas wie das No-Free-Lunch-Theorem. No Free mhm. Und das sagt ganz einfach, die Qualität von dem Modell ist abhängig von der Quantität und Qualität der Daten. Mhm. Das heißt, wenn in den Daten, wenn die zu klein sind und da ist Murks drin, hm. dann kann auch die KI das nicht retten. Ja. Das halt drin. Ich habe manchmal Kunden, das ist relativ selten, die sagen zu mir Trüster, ich habe wenige Daten und die Daten sind sehr schmutzig, deshalb machen wir es Deep Learning. Uah. Genau, und da machen wir so ein bisschen Erwartungshaltungsengineering und ähm, bereiten dann die Kunden <lacht> darauf vor, dass sie mehr Daten generieren und die dann bereinigen. Da das ist halt genau der Punkt, wenn die Datenlage halt nicht groß genug ist, da ist das Fragezeichen was heißt groß genug, und wenn die Qualität nicht hoch genug ist, Fragezeichen. Was ist kann, Qualität? Mhm. Dann, dann kann das neuronale Netz da, da auch nicht, nicht sonderlich helfen. Aber momentan ist es ja so, dass wir ziemlich viele Daten dann haben, auf die wir dann trainieren. Und wenn da ein paar fehlerhafte Daten sind, dann geht halt die Genauigkeit ein bisschen runter. Aber was eine statistische Verteilung ist, nicht allzu sehr.
1: Ja, sehr schön. Ja, genau. Ja. Mhm. Ja, könnte ich jetzt noch tiefer reingehen. Jetzt reden wir mal, du hast jetzt, ähm, aber saukool, ähm, ja. du hast jetzt ähm, über, über diese großen Sprachmodelle geredet. Also warum eignet sich denn jetzt ähm, Deep Learning für Sprache?
0: Naja, dass die Herausforderung bei der Sprache ist, also bei mit der mit dem Natural Language Processing verbinden wir ja, dass wir mit Texten arbeiten. Ne? Das mhm. sind also riesige Corpora, die heißen die auch so in der Linguistik, ein Korpus, ein Körper, mit mhm. sehr, sehr vielen Texten drin. Mhm. Und das Schöne bei Texten ist, das weiß jeder, der mal ähm, ein bisschen so analysiert hat, da sind Wörter drin, da ist die Reihenfolge wichtig. Mhm. Da ist wichtig, wie oft ein Wort erscheint. Da ist es wichtig, ähm, welches Wort irgendwie mit welchem anderen Wort im Zusammenhang steht, weil das ist nur ein Kontext, den kann ja. man mhm. immer was die tiefen neuronalen Netze können, und da rechne ich auch immer noch das LSTM mit rein, aber besonders den Transformer, die können die einzelnen Abhängigkeiten der einzelnen Wörter untereinander lernen und modellieren. Hm. Dadurch werden die halt sehr, sehr gut. Weil diese
1: frühen textmining ansätze da gab es ja, ja diesen Back-of-Words-Approach zum oh, Beispiel, ja, ja. da hat man einfach alle Wörter, also hat man diese Stop-Words ja. rausgenommen, genau, genau, also genau. eigentlich die Konjunktionen, die ja, ja auch stark die, oder die, die Wörter, die auch den Kontext eigentlich widerspiegeln oder in Reihenfolgen hat man als verworfen. Und hat eigentlich nur die ja substantive Verben, also die die, wie soll ich, inhaltsreichen Begriffe genommen, hat die in so einen
0: Sack genommen, geschüttelt ja, genau, und dann guckt genau, genau, was genau, rauskommt. Genau, genau. Ne, das ist halt genau der Punkt. Das Back-of-Words, das unterrichte ich noch. Mhm. Das ist unser, Aber ich sage immer, das ist historisch. Das ist nur zum Warmwerden, weil es sind die relativ junge Leute, Den komme ich noch nicht mit Word-Embeddings. Mhm. Dann sagen wir, okay, wir machen das, wir zählen. Ja, wir zählen ja nicht mehr. Wir sagen halt, das Wort ist drin, das Wort ist nicht drin. Im Vergleich zu einem Vokabular. Dann kommt ein langer Vektor raus mit ganz, ganz vielen Nullen und ein paar Einsen. Mhm. Und da kann man dann zwei Schichten Neuronales-Nest drunter Und dann macht das eine Sentiment-Analyse. Ich mhm. sage aber immer, das ist gar nicht mehr state of the art das ist das einzige Historische, was ich dann noch unterrichte. Und dann gehen wir relativ schnell zu diesen Word-Embeddings über.
1: Weil da weiß ich noch, und deshalb habe ich das eigentlich immer vermieden, das Thema, weil ich habe diese ersten Text-Mining-Projekte dann gemacht und dann waren immer diese White- und Blacklisting. Okay. Ne? So, keine Ahnung, Panoramadach analysieren, bei ja. viel im Automotive. Und da musste ich aber erstmal alles, was dann... Panorama hat, aber nicht mit dem ja, Dach zu tun genau, hat, irgendwie genau. rausnehmen mit ja. ähm, Himmel und mit, weil Himmel war schon wieder schwierig, also,
0: aber das haben wir jetzt nicht mehr,
1: das Problem, oder?
0: Ja, das, das Problem haben wir schon, das Panoramadach, das ist, glaube ich, auch eine, eine Klassifizierung, das ist ähnlich zum Spam Detection, also mhm. kann man wahrscheinlich den Naive Base benutzen, aber für die richtig großen Anwendungsfälle würde ich das nicht benutzen wollen. Was einfach das Problem bei bei solchen Ansätzen ist, die so ein bisschen angestaubt sind, die sind nicht genau genug. Die kriegen mm. den Kontext nicht hin. Wir haben ja Wörter, die haben unterschiedliche, unterschiedliche verstehen die Wörter unterschiedlich, abhängig davon, wo sie stehen. Und das kriegen diese Ansätze nicht hin, weil die Repräsentation von deinem Wort ist entweder eine 0 oder eine 1. Und die 0 oder mm. 1 sagt, ist es drin in dem Text oder ist es nicht drin? Und das hilft dann nicht. Und der nächste Schritt, diese Word-Embeddings, wo man dann plötzlich mit ähm, Wörtern rechnen kann, sind auch schön und gut, weil die haben dann die Reihenfolge, die haben dann eine Semantik, weil man mhm. weiß, dass Mann und Frau als Vektoren sehr nah aneinander sind und kann dann irgendwie Königin und König ausrechnen. Das ist ganz, ganz schön. Mhm. Aber der, der Kontext das ist immer Königin und du weißt jetzt nicht, ist es die Bienenkönigin, ist es die die Karte, ist es die Königin Elisabeth oder ist es das eine ist die von Alice im Wunderland. Genau, genau, genau. es ist eine oder in Game of Thrones, da gibt es ja auch mindestens fünf verschiedene Interpretationen, was eine Königin ist. <lacht> ja, Frau von dem von dem, von dem dem König ohne irgendwie Regierungsmutter vom König hatten wir beim, äh, bei Game of Thrones, dann selbst Queen Regent und dann hatten wir mehrere Königinnen. Ja. im Game of Thrones. Also immer abhängig davon, was drumherum ist. Ja. Und das kriegen selbst die Word-Embeddings nicht hin, aber die, die Sprachmodelle, wie zum Beispiel BERT, die modellieren das dann, die haben kontextsensitives Embedding.
1: Mm. Und das führt dann am Ende dazu, dass wir jetzt so, zum Beispiel DeepL aus Köln oder eben auch die, die großen Sprachmodelle, dass wir mhm. damit
0: extrem gut schon übersetzen können. Ja, genau. Bei, bei DeepL zögere ich gerade, weil mein letzter Stand ist, und da bin ich wahrscheinlich nicht auf höher. die nehmen keine Transformer. Die nehmen CNNs. Mhm. Ich lasse das mal so verhallen. Mhm. Okay, ähm, 2017. Äh, vielleicht melden sie sich. Sag mal hallo. Ähm, 2017 gab es da dieses Papier, Attention is all you need, und das ist ein Übersetzer. Das mhm. ist ein Transformer mit zwei besonderen Teilen drin, die sehr, sehr spannend sind. Da ist ein BERT drin und ein GPT. Und das wurde trainiert auf Machine Translation, auf dem Dataset und hat da, sozusagen man sagen, die Rekorde gebrochen. Genau. Und da, da gibt's ja immer diese. Da. Kannst du mal sagen,
1: was? Da gibt's ja immer diese Rennlisten. Ähm, wie wie funktioniert das? Also Bert und und ob, also gpt Das sind das sind quasi so ja. Algorithmen, ja. oder? Kann man sagen?
0: Oder ja, genau, genau, genau. Es ist in irgendwas rein, irgendwas raus. Ähm, lass uns mal ganz kurz über GPT reden. Ja. GPT ist für mich sehr sehr faszinierend, weil man kann sehr viel damit machen und das Prinzip, was da drunter liegt, ist ist einfach nur genial. Das hat ähm, das Prinzip hat Andre Kapavi von Tesla mal und mittlerweile ist er nicht mehr Tesla, der hat das die unreasonable effectiveness genannt. Damals noch von Recurrent Network Networks Den sehen wir immer noch. Was ein GPT macht, ist, ich habe ein Stück Text. Mhm. Was ist das nächste Wort? Harry Potter ist ein, sagst du, Zauberer? Zauberer, oder? Junge? Genau, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist ein statistisches Verfahren, das dann eine Wahrscheinlichkeitsverteilung vorhersagt, was ist das nächste Wort? Mhm. Und mehr macht das nicht. Das große Sprachmodell GPT 3 von OpenAI sagt das nächste Wort vorher auf Basis der Wörter davor. Genau, die man davor hat. Hm. Und das reicht zum Texte schreiben, das reicht, um Schach zu spielen, das reicht, um Musik zu komponieren, das reicht, um zu programmieren und ganz, ganz viele Sachen anders zu machen. Das Ding kann übersetzen, das Ding, das Ding kann eine Sentiment-Analyse machen, wenn du ein Beispiel oder mehrere Beispiele vorgibst, ohne nachzutrainieren. Unglaublich faszinierend, was man damit machen kann. Aber am Ende des Tages sagt das nur das nächste Wort oder das nächste Token, wie wir cool, wie wir sagen vorher. Und, und ist deshalb das also wird es deshalb
1: so ein bisschen als nicht mehr nur schwache oder enge KI
0: gehypt? ich würde eher sagen das ist eine sehr sehr flache enge KI hm. weil es, es es kommt langsam man sieht so ein bisschen was bis vor kurzem habe ich gesehen gesagt um, lass mich noch ein paar Jahre in ruhe was AGI betrifft ja, ja. weil ich habe genug zu tun mit diesen relativ, na ja, mit diesen neuronalen Netzen, die einen Anwendungsfall lösen. Genau. Weil die reichen ja auch schon. Wenn man genau. eine, eine Textvervorstellungen hat, die relativ gut ist, das reicht ja im täglichen Leben schon. Nur jetzt haben wir gesehen, das war ein Modell namens Gato, da haben sie so einen Transformer genommen, haben den auf sehr, sehr viele Anwendungsfälle trainiert. Da sind Übersetzungen drin gewesen, da sind Bildverarbeitungen drin gewesen, Simulationen, Deep Reinforcement Learning ist drin gewesen und ganz, ganz viele andere Sachen und haben ein Modell drauf trainiert. Mhm. Nicht eine Architektur und die mehrfach ausgeprägt, sondern mhm. ein Modell und es hat es hingekriegt. Mhm. Nicht sehr gut, nirgends State of the Art, aber das ist so eines der ersten Modelle, was in verschiedenen Domänen einfach schon mal zu Hause ist. Aber das ist quasi aber ja so ein, so ein Ensemble an sich dann. In einem Modell. Okay, das... muss mh. Was wir ja auch relativ... Aber wie können. geht das? Also naja, ähm, also beim, beim Transformer brauchst du Tokens und das sind einfach nur Zahlen. Du hast das Wort Tristan, das ist der Token Nummer, was weiß ich, 15.680 oder so. So Und die, die brauchst du. Und wenn du in der Lage bist, ein Stück Bild in so einen Token zu überführen, kannst du das auch in so eine Zahlenreihe mit reinpacken. Mhm. Und das haben die hingekriegt über ein anderes Machine Learning Verfahren, vk ähm, BQ, VEI, glaube ich. Da kannst du alles auf diskrete Zahlen rein abbilden und dann funktioniert ein GPT damit. Mm -hmm. ja, und das ist, ähm, ich sehe gerade, du staunst, ich staune auch jedes Mal. Mm, das wenn muss ich, das ich mir sehe. mal in Ruhe anschauen. Okay. Mm -hmm. Können wir momentan bei unseren Kunden noch nicht platzieren, weil du brauchst sehr, sehr starke Inferenz und Trainingszeit ist halt sehr, sehr hoch. Mm. Kann natürlich aber sein, weil wir sehen die Einschläge. Meine, wir sehen jetzt so ein ähm, Bloom GPT-3, können wir jetzt auf einem Rechner laufen, der acht NVIDIA RTX 390 drin hat. Die kosten so 1.500 das Stück. Mhm. Vorher hat man acht Tesla A100 gebraucht. Die kosten irgendwie mehrere 10.000 Euro das Stück. Mhm. Das ist signifikant kleiner geworden. Also wir haben wieder mehr Compute. Genau, Und genau, da können genau. wir wieder <lacht> wieder. Genau, 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 genau. Das heißt, für uns im täglichen Leben kommen die großen Modelle jetzt immer näher. Ich mhm. habe ein kleines GPT, also ein Sprachmodell, habe ich auf meinem iPhone laufen. Das mhm. kombiniert mir ein bisschen Musik. Ist ein, ist ein Fingerzeig in die richtige Richtung, kann aber nicht das, was mein Mac kann. Der Mac hat auch keine Grafikkarte für so einen Anwendungsfall. Ne? Der Mac ist da zehnmal schneller und das ist schon ein großer Unterschied. Mhm. Vielleicht kommen wir dann mal, also mega geil. Also ich hoffe, die
1: Hörer finden es auch so spannend. Wir haben auch versprochen, dass wir ein bisschen Nerd Talk machen. Wir wollten auch nachher noch über Videospiele reden. Ja. <lacht> ähm, äh, vielleicht... Ähm von den Sprachmodellen weg. Es gibt ja vielleicht so drei Domänen irgendwie ja. von diesen unstrukturierten großen Datenmengen. Klang oder Audiosignal, Text, Sprache und Bilder vielleicht oder also ganz platt gesprochen und ja. und ähm, Audio wir haben da auch mal was Lustiges gemacht so so Reifengeräusche ja, äh, Nässe und wir konnten sogar am Ende also die die war eigentlich so ein Nässe Sensor der nicht nur über wenn es regnet gerade sondern es ist halt nass ja. geht und am Ende ähm, haben wir sogar teilweise die Reifentypen erkennen können im Abrollgeräusch ja. und ähm, ja, da haben ja. wir aber auch gemerkt die die das Feature Engineering also was machen wir mit dem Audiosignal mhm. äh, ne? also wie wenn wir das irgendwie zu zu, zu, zu sehr auflösen haben wir jetzt sehr viel Neues. Genau. Wenn wir es zu sehr verdichten, haben wir mehr Signal, aber verdichten wir auch Signal. Ja. Ähm, und, und du hast dich, und deshalb ist für mich eigentlich die komplexeste Domäne, würde ich fast sagen. Also Klang. Mhm. Und das ist jetzt so, da, da bist du jetzt reingegangen, genau, im Sinne von da Musik. Ja.
0: Da, da komme ich auch, Ich glaube, ja, genau, da komme ich her. Ich habe damals für Porsche gearbeitet im Porsche Digital Labor in Berlin. Mhm. Ja, ganz, ganz <lacht> toll. Kleiner Außenposten <lacht> in Berlin. Genau, Strahler Le direkt neben dem VW, DigiLab, da haben wir ganz, ganz tolle Sachen gemacht und haben halt gesagt, okay, wir bereiten jetzt mal den Konzern auf die nächsten Technologien vor und da war Blockchain mit drin, da war noch irgendwie was anderes mit drin, IoT. Und Deep Learning. War der Marco Plaul da eigentlich mit auf dem ah, Projekt? Ich glaube nicht. Könnte nach die? mir gewesen sein. Yeah, yeah, ja, lustig. Hallo Marco. <lacht> ne? Grüße. Grüß dich unbekannterweise. Und da war ein Anwendungsfall, den haben wir dann später auch veröffentlicht. Und da hat Porsche dann auch selbst noch ein Produkt rausgemacht, War genau das. Wir hören einem System zu. Da ist in unserem eigentlichen Deployment-Target, bei uns war es ein Raspberry Pi, da ist ein neuronales Netz drin. Und das hört einfach über, kriegt Signale über Mikrofon. Wir machen eine Feature Extraction. Bei uns war das irgendwie so ein Mail-Spektrogramm. Ist dann ganz charmant. Und dann lief das in Echtzeit auf dem Raspberry Pi und hat dann gesagt, bei uns, <lacht> was kommt da für ein Getränk gerade aus der Kaffeemaschine? Geil. Nur durch Zuhören. Für uns ist das ja trivial, weil wir kennen das. Aber ich glaube, wenn wir der Kaffeemaschine zuhören und müssen unterscheiden Latte macchiato und Cappuccino, müssen wir schon genau nachdenken, weil da ist die Reihenfolge interessant. Wann meine, was kommt der Kaffee? Ne? Mhm. So, das hat die KI gelernt und lief dann halt auf dem Raspberry Pi. Geil. ist ein bisschen warm geworden, aber ne. dann habe ich danach noch ein paar Audioprojekte gemacht, habe sehr sehr viel digitale Signalverarbeitung gemacht mit neuronalen Netzen, genau dieser Ansatz. Und dann gab es diesen diesen positiven Knick, dass ich in der Musik weggegangen bin vom eigentlichen Audiosignal hin zu den Noten, mhm. ja, Symbol. Also da ist eine Note, das ist irgendwie ein C, ein zweigestrichenes C und das halte ich jetzt eine Achtel lang. Oder sowas. Mhm. Da gibt es ja die MIDI-Notation, die kennt man wahrscheinlich aus den 80ern für Sequencer, sehr etabliert, mhm. MIDI-Format. Mhm. Genau, wo halt mhm. die Noten drin stehen. Ne? Mhm. Und wenn ich die Noten habe, dann ist das schon mal was, oh, da muss ich die Klanganalyse nicht mehr machen. Da ist ja kein Noise mehr drin. Das ist die Note mit der Tonhöhe. Ach so, okay. Ja, wenn sie richtig und, gespielt wird, wovon dann, wir ausgehen. Genau, sonst geht die halt hoch in der, in der Darstellung. Und was das Schöne dabei ist, weil es nun schon eine, eine symbolische Darstellung von der Musik ist, die kann ich überführen in einen Text und dann kann ich ein Sprachmodell drauf trainieren. Mhm. Also die, die Musikdateien, auf die ich turniere, die haben alle die Endung auf der Kannst mhm. Kannst auch reingucken, da steht Note an, Note aus, äh, warte mal eine 16. Note oder so, steht da lesbar drin ich glaube, wenn man sich darauf trainiert, dann könnte man sich sogar vorstellen, wie das klingt, wenn man es übt, das ist halt eine Art und Weise Noten zu lesen. Mhm. Und das gebe ich in ein Sprachmodell rein, in ein untrainiertes, trainiere drauf und lasse das einfach den, das nächste Event vorhersagen. Und dann kann es Heavy Metal. Dann kann es irgendwie <lacht> Popmusik, das habe ich letztens ausprobiert. Hip-Hop geht auch, es geht alles. Ich habe sogar ein Modell, das kann im Wesentlichen wirklich alles. Das ist auf so 400.000 Dateien trainiert. Das waren, glaube ich, 250 Gigabyte, Trainingsdaten. Das ist so ein, so ein Alleinunterhalter quasi. Ja, den kann man auch ewig laufen lassen. Das Problem dabei ist, es fehlt das, ähm, es fehlt so ein bisschen das geistige Band. Die KI, die sagt vorher, ist immer harmonisch richtig. Ne? Die probiert ein paar Sachen aus, aber die erzählt keine Geschichte. Ne? Hast du mal mit Jazz trainiert? Das ist das oder halt, Blues. das hat damals der der Schmidt Huber gemacht mit Jazz und LSTMs. Hat äh. halt gut funktioniert. Äh. Geht auch. Nur ich bin, ich komme eher so aus der Quantisierung, ich habe immer Viertelnoten, 60 äh. und so. Ich gehe selten irgendwie daneben. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, dass diese neuronalen Netze das irgendwie mitbekommen, aber nicht in der Lage sind, diese Geschichte zu erzählen. Im Sinne von, ich habe ein Intro, ich habe dann eine Strophe, ich habe dann irgendwie ähm, ein Refrain und komme dann wieder zurück. Die mhm. anders hin, aber die kommt nicht wieder zurück. Wenn man aber als Mensch mit der KI komponiert, kann man sagen, okay, ich möchte jetzt gerne eine Strophe haben, sag mir doch ein paar Noten vorher. Okay, das klingt gut. Den Bass nochmal anders. Okay, Bass nochmal anders. Den letzten Takt vom Bass anders. Mhm. Und dann hat man ein Stück Musik. Und dann man die Nächsten, die Nächsten, die Nächsten hat am Ende ein Also, du tust du gar nichts, aber du, ja doch, du musst unbedingt mal mit den Kollegen
1: von Börz und Maße auch und ja, Flo, weil die, was sie halt gemacht haben mit dem Roman Lipski, mit dem Künstler aus Berlin, ähm, die haben so eine KI-Musse gebaut und die haben am Ende einen Gun genommen. Ja, kann man Können mit. wir auch gleich nochmal sagen, was das ist. Ähm, und die haben dann so ein kleines Mischpult gebaut für das Hyperparameter-Tuning, mhm. glaube ich. Ja. Und, und dann haben sie halt ein Bild genommen, also er hat was gemalt und dann hat das halt die ganze Zeit so distortiert generiert, also oh ja. nicht, ne, ähm, und er hat oh ja. das dann wieder genommen, hat gesagt, ach ja, das ist cool, und hat das dann in, in Realtime ja. aufgegriffen, so eben so als, als Muße und ja. ähm, unfinished, gibt es auch ein cooles YouTube-Video.
0: Ja. Ähm, das ist faszinierend, das ist ein Dialog Mensch-Maschine. Mhm. Ich, ich, ich benutze so eine KI zum Komponieren von Musik, ich benutze das GP3 zum Schreiben von Songtexten, ich mhm. benutze eine Variante von GPT3 zum Programmieren. Und ich sehe immer, das das ist nicht so, das ist eher auf Augenhöhe. Das ist mhm. eher so ein Dialog. Man mhm. unterhält sich, am Ende ist ein schönes Programm oder ein schönes Stück Musik. Das ist nicht so der, wie soll man sagen, der Knicht, der halt genau das macht, was man will. Nee, das ist so, kannst du das nochmal anders machen? Und dann, okay, das nehme ich hin. Und das Schöne dabei ist, dieser Prozess, wenn man den sich auf der Zeitlinie betrachtet, ist kürzer. Bei mhm. meiner ähm, Produktionszeit von einem Lied ist runtergegangen von, sagen wir mal, acht Stunden Vollzeit auf vier Stunden. Und das ist ja
1: eigentlich wie mit so einem Sparingspartner auch, ja. wo du ja oft manchmal so ein bisschen stuck bist.
0: Genau, genau. Ja. Da kommt halt die
1: Idee. Und dann kommt die Idee auch mit dem Co-Pilot, was du gesagt ja. hast, zum Programmieren. Ja, genau und und genau also genau. ich glaube auch, weil wir auch oft Angst haben jetzt vor der KI im Sinne von, ja, aber das nimmt uns dann den Job weg und dann mhm. wird es keine Musiker mehr geben und keine ja. Komponisten. Und ähm,
0: wie stehst du da dazu? Ähm. Es wird in absehbarer Zeit sehr, sehr viel Material geben, das ausschließlich von künstlicher Intelligenz generiert wurde, ohne dass ein Mensch dabei gewesen ist, abgesehen von das System musste einmal entwickelt werden, hm. wird es geben. Ich denke aber oder gehe davon aus, dass die Zukunft von richtig guter Musik sein wird. Man hat das Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Hm. Ich gebe mal ein Beispiel, hat mit der Domäne nichts zu tun, Schachspielen. Hm. Der ähm, Gary Kasparov, der hat sich ja Ende der 90er vom IBM ähm, die Blut in Hinteren versorgen lassen. Du schön hast, ne? War richtig gut, richtig, mhm. also in der, in der Informatik, KI-Geschichte einschlagendes Ergebnis gewesen. Was viele nicht wissen, der hat danach die Zentaurenliege, hat er hat mitgemacht und das ist, du spielst Schach als Mensch mitten im Computer gegen den Menschen mit einem Computer. Mm. Das ist also best of the worst. Du hast ein marges mm. Verfahren, was dir ein paar Sachen ausrechnet, die Vorschläge macht. Du musst aber immer noch die Kreativität da, du musst den Kontext noch bewahren, du musst damit arbeiten. Und das ist eine komplett andere Form des Schachspiels. Aber ist es nicht bei Schach so, dass man das wirklich ausrechnen kann und eigentlich ja. der, dass es eigentlich immer wirklich den besten next move gibt? Oder Ich weiß nicht, ob es immer möglich ist, dass ist Schach zu weit weg, ob es immer möglich ist, dann auch die Gewinnstrategie zu haben. Was wir gesehen haben, in den 90ern Schach kann man relativ Blue lösen. Yeah. Wenn man den Verzweigungsbaum halt durchgeht und ab und zu ein paar Äste wegschmeißt, und dann findet man das dann mit einem großen, starken Rechner, den sie danach zerlegt haben und keiner konnte sich mal angucken. Ähm, Echt? Ich glaube schon. Okay. Aha. Das ist so, das, das war damals immer so bei
1: uns. Bisschen so, war's. Ein bisschen Mystery war es. Man
0: weiß nicht so genau. Man mm. weiß es nicht so genau, ja.
1: Und genau, du
0: ich dachte, jetzt, kommt das, jetzt kommst du nicht auf Go zu sprechen, aber ja, wir, können wir, müssen wir. Können nicht, wir ganz ja? kurz einreichen. <lacht> Go ist auf zwei Arten faszinierend. Zum einen, ähm, Go ist viel schlimmer als ähm, Schach. Da ist der Verzweigungsbaum halt viel, viel größer.
1: Weil ich, Das ist eine komplette... Unendlich, unendlich fast. ne? Also irgendwie, was habe ich gehört? Mehr, genau, mehr genau. Moleküle
0: als Moleküle im genau, Universum. Genau, genau, genau. also Schach war schon schlimm, das war noch schlimmer. Und haben alle gesagt, das kriegen wir nicht hin. Hm. Ähm, wobei wir hatten ja auch in den 60er Jahren Professoren in Amerika, die rumgelaufen sind, und gesagt haben, es wird nie eine KI geben, die Schach spielt. Und zehn Jahre später gab es die ersten Jahre. Müssen wir immer ein bisschen warten. Nur beim, beim Go, viel komplexer, wurde dann trotzdem gelöst mit diesem Deep Reinforcement Learning Ansatz. Mhm. Das ist auch, glaube ich, ein Convolutional Null Net mit drin gewesen. Also das war am Ende eine KI, die gegen sich selbst Go gespielt hat. Ja. Und immer, wenn sie gewonnen hat, hat sie draus gelernt. Auch wenn sie draus verloren wenn sie verloren hat, hat sie draus gelernt. Und ähm, da gab es so diesen, diesen Zug 34 oder 37 mhm. in irgendeinem Match, <lacht> wo dann irgendwas passiert ist, wo die Google Ingenieure angefangen haben zu schwitzen und alle anderen gedacht haben, das war's jetzt. Weil die dachten, das ist jetzt einfach ein falscher Move gewesen. Ja, so in die vierte Reihe gesetzt genau, oder so. Na, und das, das macht man wohl nicht. Das macht, äh, das macht man so nicht. Das war seit gemacht. über tausend
1: Jahren in der asiatischen genau. Kultur. Genau. Äh, Nie vorgekommen.
0: Hm. Kam vor und ein paar Züge später hat man gesehen, ja, das war Strategie. Ja, das und das hat dann anscheinend zu Sieg geführt oder so. Genau, genau, hm. genau. Und das nennen die jetzt ähm, viele Leute so ein, so ein Funken von Kreativität, die man jetzt gesehen hat.
1: Intuition. Hm. Was Neues halt. Genau, aber kann auch einfach nur... Wahrscheinlichkeit sein, oder? Mhm. Genau. Aber das ist jetzt nämlich genau ja die Frage, vielleicht kommen wir da doch nochmal drauf zurück. Ich finde es auch selber faszinierend, ich habe ja jetzt einen zweijährigen Sohn und siehe, ich habe dir ja. vor das Video gezeigt, wie er jetzt ja. anfängt, so auf dem Keyboard ja, ja, zu klimmern und zu singen. Ja. Ähm, aber der macht also, der, der, da kommen jetzt Sachen bei raus, wo ich mir denke, okay, wo hat er das her? Ne? Also ja. ähm, und, und deshalb, ähm, und dieses, was menschliche Intelligenz ausmacht, ja. wie, seit, wie weit sind wir denn da, in der Forschung, weil, weil das, was wir in der künstlichen Intelligenz bisher erreicht haben, ist ja trotzdem, indem wir halt das, was wir von Menschen verstanden haben, irgendwie nachgebaut haben, oder?
0: Also man zumindest diese Thematik. Ja, man, man hat da eine große Motivation draus gezogen. Also die Anwendungsfälle sind meistens Sachen, die wir lösen wollen. Wir haben gedacht, dass die Deep Neural Networks irgendwie sehr, sehr nah an der Biologie dran sind. Es gibt wohl eine gewisse Überschneidung, aber am Ende des Tages ist es wahrscheinlich so, wir wollen fliegen lernen, wir versuchen erstmal mit den Flügeln zu ähm, schlagen, haben sie ja versucht. Und dann, ah nee, wir brauchen irgendwie ein Triebwerk, irgendein Rotor und starre Flügel. Mm. Das ist das. Und das ist eine schöne Analogie, die benutzt, glaube ich, Elon Musk immer. Mm -hmm. Mit der künstlichen Intelligenz und der menschlichen Intelligenz, das eine ist halt ein Vogel und das andere ist dann ein Flugzeug. Macht ungefähr das gleiche, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und das, was wir Menschen machen, also wir finden unter anderem raus, was wir für Grenzen haben mit dem, was wir können. Da sind aber Sachen drin, wo wir denken, ah, das ist jetzt eine Überraschung. Da gibt ja. Irgendwie sowas, was ein Sensor, und kriegst einen zweiten Daumen. Gegenüber vom Daumen. Und das dauert ein paar Tage, und dann kannst du mit ihm umgehen. Als sei der natürlich angewachsen. Mhm. Wahrscheinlich, vielleicht kann man sich auch noch einen anderen Arm. Und jetzt sind wir hier wieder bei, bei Doc Brown, Peruch der Wissenschaftler. <lacht> vielleicht kann man sich irgendwie noch einen anderen Arm anbringen, und man übt ein paar Tage, und dann ist das Gehirn in der Lage, auch mit sechs Armen umzugehen. Und, ähm, so also, Da lehne ich nicht so weit aus dem Fenster, da, da habe ich fast gar keine Ahnung von, aber das, das lese ich halt ab und zu. Und das bei den Menschen, wenn die gerade lernen, ist so faszinierend. Beispiel, wenn sie, wenn ein Kind sprechen lernt, dann ist am Anfang Kauderwelsch hm. und da sind Phoneme drin, die wir Menschen später in Deutsch nicht mehr benutzen, hm. weil die probieren erst alle aus und dann wird es eingeschränkt auf die wenigen Vokale und Konsonanten, die wir haben. Also ist es wird dann danach später schwierig, eine, eine Sprache zu lernen, weil das alles anders strukturiert ist. Aber eigentlich können wir vorher alles und schränken das dann künstlich ein, dadurch, dass wir nur Deutsch reden.
1: Hm. Abgefahren. Ja. Faszinierend. Aber auch sowas wie zum Beispiel träumen oder ähm was so Ideen, die, die ja. neu generiert werden, oh, ja. dieses Transfer-Learning, was wir auch machen, ja. das können wir noch nicht so richtig erklären. Wir können noch nicht erklären, warum wir träumen oder ob es genau. irgendwelche metaphysischen Geschichten noch gibt,
0: warum so Heilpraktiker irgendwie genau. funktionieren genau, zum ja. Teil. Was das Bewusstsein ist. Ne? Mhm. Weißt du, welche Wissenschaft sich momentan am besten mit dem Bewusstsein auskennt? Habe ich letztens in einem Podcast gehört. Ich dachte mal Neuroscience, aber das ist dann wahrscheinlich nicht. Nee, das sind wahrscheinlich die Anästhesisten, weil die wissen, wie man es an und aus macht. Die die Leute, die äh, genau. die die genau. Betäubung machen. Genau. Genau. Aha. Okay. Das ist so. Sagt im Wesentlichen, wir haben keine Ahnung. <lacht>
1: Okay, Wahnsinn. Also das finde ich halt super spannend und ich glaube auch, also ich bin da immer so ein bisschen bei dem, ich bin da vielleicht auch eher der Pragmatiker ähm, oder eher bei dem, was der Andrew Eng auch gesagt hat, so sich jetzt dann irgendwie über äh, Artificial General Intelligence ja. Sorgen zu machen, ist so ein ja. bisschen wie sich über die Überbevölkerung auf dem Mars Sorgen zu machen. Genau. Nichtsdestotrotz ist ja schon in Deutschland so, haben wir Patrick auch viel diskutiert, ja. wir haben diese German Angst, wir haben jetzt ja, den EU-AI-Act auch. Katastrophal. Ja.
0: ja, wie stehst du da dazu? Also was oder was, was, was ist dein Tipp? oder? Ähm ich bin ein Freund davon, wenn man, sagen wir mal nur im Rahmen der KI, wenn man Probleme erkennt und dann in der Lage ist, diese Probleme zu lösen, als dass man dafür sorgt, Probleme von vornherein zu verhindern. Weil ich glaube dieser AI Act, ich habe mir das damals auch angesehen, das ist zu allumfassend gewesen. Mm. Da werde ich es fast politisch. Ich hoffe mal, dass das äh, ein bisschen harmloser wird, weil es ist zu, es ist zu. Mein Eindruck war, das Thema KI ist zu unverstanden gewesen. Mm. Und Dann ist das entstanden aus irgendwelchen Ängsten und ähm, das können wir uns als Wirtschaftsstandort Europa nicht leisten in der Form. So mein aktuelles Verständnis, nachdem ich nur ein bisschen davon gelesen habe. Ähm, ich gebe dir mal ein anderes Beispiel mit Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Hm. Das finde ich immer ganz, 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 ganz gut. Hm. Wir haben nämlich, also wir, OpenAI, hatte damals das GPT-3 trainiert und da haben wir ziemlich schnell gemerkt, wenn man das austrickst, dann wird es rassistisch. Genau. Dann wird es frauenfeindlich. Ne? Hm. Und dann haben wir herausgefunden, ja, woran liegt denn das? Statistisches Verfahren. Das ist in der Datenmenge mit drin. Genau. Weil die haben irgendwie auf das ganze Internet trainiert und da ist es, sowas halt drin. Hm. Das hat es nicht vergessen. Deshalb müsste man die Datenmenge dann auf irgendeine Art und Weise kuratieren, um das zu verhindern. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, das ist nicht so gewesen, dass GPT 20 Jahre in Produktion gewesen ist ja. und einen Schaden verursacht hat und wir haben ihn nicht gemerkt, sondern das haben wir sofort gemerkt. Ja, ja. Ja, und dann wusste man halt, wir müssten was machen. Und dann gibt es jetzt halt Ansätze, dass man da die Daten aufbereitet. Es gab noch einen anderen Ansatz, GPT 4 chen wo man dann auf einem politisch inkorrekten äh, Forum 4 chen trainiert hat. Mhm. Dann ist dann ein Hate Speech Generator rausgekommen. <lacht> also, Grüße an Janne Kilcher, ähm, hat eine gewisse Welle erzeugt, ist meine andere Richtung gegangen, hat aber da auch wieder für eine Kontroverse gesorgt und dann konnte man darüber diskutieren und dann könnte man wieder steuern. Ja, ja. Da ist was entstanden, man hat es dann äh, bannen
1: können. Ja, ich fand, das hat der Patrick auch schon gesagt, mit, äh, man hat ja auch nicht die Hammer reguliert. Ja, ja man, man richtig, reguliert, das, was man tun kann.
0: Genau.
1: Auf der anderen Seite, Waffen regulieren wir ja schon. Ne, ja, da sagen wir, äh, wollen wir gar nicht haben. Und es gibt natürlich auch Studien, also zumindest das habe ich mal gehört, ich habe das nie mal nachgelesen, ehrlicherweise, ähm, dass da, wenn man halt Waffen hat, dass man dann auch eine höhere Wahrscheinlichkeit ist, dass man irgendwie erschossen wird oder ja, so. Ja,
0: genau, genau, genau.
1: Also das, das ist ja, ja schon ja, wieder was so ein bisschen so diesem wäre den Anfängen,
0: hat meine Oma immer gesagt, ja. ja also Aber ähm, wir machen das. Also wir sind da als Menschen dual unterwegs. Es gibt ein Prinzip, sagen wir mal eins, aus der Physik, Chemie die Sache, dass du eine kleine Explosion machen kannst. Yeah. Ja, und das kannst du für unterschiedliche Sachen benutzen. Damit kannst du einen Motor antreiben. Damit kannst du ähm, scharfe Munition verschieben. Du kannst damit auch irgendwie Sachen sprengen, wenn du an so Sachen, Sachen ran willst. Es gibt halt Sachen, da müssen wir diskutieren, was da nun ein Fortschritt ist oder nicht. Und es gibt Sachen, die sind dann halt äh, gegeben. Mm. Automotor, wenn wir den nicht den, den Schusswaffen gleichstellen, ist aber ungefähr das gleiche Prinzip. Yeah, bei der KI ist es genauso. Also ich verweigere mich immer. Ich frage immer nach, wenn ein Angebot kommt zu so irgendeinem Thema, dann frage ich, ähm, ist das Rüstungsindustrie? Hm. Und dann heißt es ja, aber es ist viele Anwendungen, dann sage ich mh, lieber erstmal nicht. Hm. Das möchte ich dann erstmal nicht machen, ähm, weil ich möchte da nicht zu so beitragen. Das hm. ist auch die Raketen, ne? ähm, Raketen im Krieg. Raketen, um Satelliten hochzuschießen, damit wir ein besseres Internet bekommen oder irgendwie den Mars besiegen können. Gleiche Technologie. Ja. Technologie. Das ist ganz, 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 ganz schwierig.
1: Das ist echt schwierig. Also, ja. aber vor allen Dingen, was, was, also wo es am Ende maximal, finde ich, hackt, ist halt das, wie du sagst, auch dual oder dann könnte von Doppelmoral auch sprechen. Also am ja. Ende benutzen wir das Zeug, ja. Also ja. wir als Konsumenten, wir kaufen ja bei Amazon ein mit dem Recommender und wir, ja. also ich meine, ich bin lange nicht mehr auf Facebook, ja, aber LinkedIn nutze ich dafür, ne, du genau. auch. Also ja. da haben wir auch das gehört ja halt auch zu Microsoft und so. Also Das ähm, Problem ist ja, wir haben also wir haben jetzt halt diese europäischen Werte hier in ja. Europa und versuchen, die zu leben, so gut es geht. Ja. Ja. Woanders hat man die vielleicht in dem Ausmaß nicht. nicht ähm, und wenn die Produkte, die halt jetzt nicht von uns kommen, wir sagen, genau, wir genau, machen genau, die genau. nicht, ne? ja. ähm, von anderswo kommen, wo diese Werte vielleicht weniger da sind und wir nutzen sie dann trotzdem. Richtig. Also ich bin ja DDR noch geboren, ich habe das ja noch mitbekommen, wenn man halt vieles einfach irgendwie nicht hatte. Und man mhm. wollte es ja trotzdem unbedingt haben, weil genau, es ja genau, auch so sinnvoll genau, war. ne? Und ähm, ja, also ich glaube, da sind wir, sind wir, sind wir uns, glaube ich, auch einig. Ähm, ja, vielleicht noch mal so zurück, ähm, auch so auf Back to the Future. Es gibt ja da, die Frage stelle ich auch immer gern. Ähm, so verschiedene Momente des Scheiterns, ne, wenn so der DeLorean da in diesem Misthaufen landet. Was war denn für dich auch so? so so Rückschläge oder auch so Momente, wo du vielleicht sogar gesagt hast, komm, ich äh, lass das sein mit dem Programmieren oder mit der KI ja. oder ja. und was hat wie hat es sich das
0: vielleicht auch weitergebracht oder ja ich hatte wirklich in der Tat einen Moment in meinem Leben und da kommt auch ähm, dieser Firmenname AI Guru her mhm. ich war kurz davor Vollzeit-Yoga-Lehrer zu werden. Ach cool, ich habe also du yoga bist Yoga-Lehrer. Ich bin, ich bin ausgebildeter, Zertifizier zertifizierter Yoga-Lehrer aus der yoga bloom in Ludwigsburg. 300 Stunden habe ich gemacht, habe auch in Berlin ein bisschen unterrichtet, praktiziere selbst Yoga. Und da habe ich gedacht, da möchte ich einen Beruf draus machen, weil ich war ein bisschen, was das Corporate Life entzaubert. Und habe dann gemerkt, ja, die eigentliche Sache, die ich jetzt machen sollte, ist mal in aus der Festanstellung raus, mein Freelancing, weil höhere Flexibilität es ist nicht immer so, es gibt nicht diese Mentalität mit Many-Meetings, wo man 40 Stunden hat, davon 20 Stunden muss man sich nur unterhalten und kann dann nur ein paar Stunden programmieren. Und ich wollte viel mehr programmieren, viel mehr KIs dann entwickeln, viel mehr Sachen einfach ausprobieren. Und ich habe dadurch, dass ich ins in die Freistellerei gegangen bin, habe ich die Menge an Meetings, die ich haben muss, reduziert. Und das hat mich dann noch glücklicher gemacht. Und ich nenne das jetzt AI-Guru, weil mir damals der Begriff Deep-Learning Yogi zu lang war für die <lacht> Das hätte ich ja. aber auch gar nicht gewonnen. Der, <lacht> der war mir zu lang für die URL. Den, den müssen wir uns gleich mal sichern. Ja, <lacht> ja, könnt, ihr sicher, könnt ihr ruhig übernehmen. Ne? <lacht> könnt ihr ruhig übernehmen. Und deshalb habe ich gesagt: Ja, dann nennen wir das AI, das kann jeder irgendwie halbwegs greifen. Da geht die Fantasie an und ein Guru wird üblicherweise sehr, sehr positiv aufgenommen. Es gibt nur manchmal irgendwelche alten, verknöcherten Professoren, die denken, ich würde hier jedem verkaufen, ich wüsste alles. Ja. Dabei ist der Guru ja nur einer, der so ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, nicht komplett die Welt erleuchtet. Ja. Weil erleuchten muss man sich immer noch selbst. Sehr schön. Ach, das wusste ich gar nicht. Dass
1: du, um was für ein Yoga ist das? Ähm, harter, harter Vinyasa. Das Vinyasa ist ein bisschen langsamer, Und oder? Du was? hast du einen Flow? Ja. Also ein I, das ist also ein Asanas, ja.
0: wie es so heißt, Position, Sitze ja. und du gehst halt, machst am Anfang eine Sonnengrüße und dann machst du einen Handstand und dann irgendwie Seiten und so. Ist ganz, ganz charmant, kann ich jedem empfehlen, der irgendwie den ganzen Tag vom Rechner sitzt. Mm, unbedingt. Da geht der Computerrücken sehr schnell weg. Shavasana ist meine Lieblingshaltung. Ja, das kann man nach acht Stunden <lacht> unbewusst machen, Es ja. <lacht> gibt Leute, die sind zu müde für, für Shavasana, ja. Das stimmt, ja. Ja, sehr
1: schön. Ähm, ja, vielleicht letzte Frage noch, so auch persönlich. Ähm, was wäre es denn dann so dein, du hast jetzt ein paar Namen genannt, okay. Wer ist denn so dein Doc Brown oder Martin McFly? Ähm, hast du Leute? Mein Guru.
0: Ist sozusagen, genau. Das oh, ist ganz, ganz schwierig. Es gibt sehr, sehr viele große Persönlichkeiten, die ich unglaublich inspirierend finde und die mich auch selbst in meinem Weg angetrieben haben. Ich kann es an der Stelle sagen, was jetzt gerade wieder so aktiv in meinem tun ist, der John Carmack von ehemals id Software, der, <lacht> der damals Doom und Quake und Wolfenstein gebaut hat, ähm, der hat mich auf Trab gehalten, weil genau seinetwegen, ich wollte ja auch irgendwann Quake programmieren, habe ich dann gelernt, mit dieser ganzen linearen Algebra-Computergrafiken zu machen. Hast du Maps ja auch zuerst gemacht. wahrscheinlich? Ich habe erst Maps das gemacht. Ich versucht, ja. mit, mit AdMap, damals für, für Doom. Mhm. Ich habe sehr, sehr viele Levels einfach gebaut und dann habe ich dann auch mal die Hacket die Echse gehackt, um dann irgendwie den Raketenwerfer schneller zu machen, <lacht> so größer und äh, habe dann ja, Content gehabt und später wollte ich diese Sachen halt programmieren. So ein einfaches Wolfenstein hatte ich mal gehabt und dann bin ich direkt auf Quake ähm, umgesattelt, habe da sehr viel programmiert, einfach das war Ende der 90er, das war noch während des Abiturs. Und ganz viel, was ich in dieser prägenden Zeit gelernt habe, brauche ich heute noch, weil viel von dem, was ich jetzt mache mit dem Deep Learning, ist am Ende des Tages nur eine Matrix-Multiplikation.
1: So geil, ey. Weil wir haben ja mein, mein erstes Business war ja ein Internetcafé ja. und wir hatten im Keller auch so eine Game Zone. Wir haben dann immer Counter-Strike gespielt. Ja, ja. Äh, ein Sex natürlich, ja. ähm, äh, aber ich muss irgendwie viel gerade noch ein. Weißt du noch?
0: IDDQD immer. Ich habe ich hab Doom, ich spiele das alle paar Jahre mal. Ich habe wahrscheinlich mal so eine Gap von zehn Jahren gehabt und geht an, IDDQD, IDKFH, IDBeholdL, damit das Licht Idi angeht. IDClip, Ja, genau. alles drin. ID weil es Doom 1 gewesen ist. Die hatten Idi Clip noch nicht, ist alles noch drin. Oder Ich habe in den 90ern auch TIE Fighter gespielt. Also ich bin auch ein Veteran der imperialen Armee im TIE Fighter. Ähm, habe mich da sehr ähm, berühmt gemacht. Selbst Darth Vader hat mich gelobt und hat gesagt, die die Macht sei stark in mir. Auch das habe ich dann irgendwie dann nach, nach wink commander hast du mal Wing Das war und die Zeit, aber ich war eher so, ne, ich muss mit dem TIE-Fighter die Rebellen ähm, irgendwie.
1: Da, wo man noch so da die CD wechseln
0: musste. Yeah, ne? Da genau, hatte man genau, diese genau. und, die, und das, da war eine zerkratzt, da musste war, man immer an der Stelle ja, vom Spiel. Ähm, ja. Das war das goldene Zeitalter der Spiele, weil da hat man die ganze Tastatur belegt gehabt. Das ist mhm. nicht so immer nur ein Klick auf den Touchscreen, sondern man musste unglaublich viele Kürze, muss es immer sagen, ja, okay, jetzt mehr Energie auf die Schilde, mehr Energie irgendwie auf die Engines, weil man muss jetzt nur rumfliegen und dann da aufladen, hin und her schalten, das Waffensystem wechseln, den nächsten Gegner anvisieren und so und drauf schießen. Du hast, mit der mit der Maus, einer Tastatur und einem Joystick gespielt. Und genau. wenn, wenn du dir genug Geld hattest,
1: ich komme jetzt aber nicht leisten, hast du noch diesen Thru Thru Thrust ja, gehabt. Ja, ja, ne? diesen, okay. Da gab es diesen Thrustmaster wieder. Ich, so ich konnte mir oben. den auch nicht, ja, aber es ja. war mal ja. Ja, geil. Ja, das waren coole Zeiten. Und diese Adventure habe ich auch geliebt. die kommen ja jetzt wieder, ne? So äh, Monkey Island und äh, ja. Day of Tentacle ja, gab es jetzt eine, so eine neue. Ähm,
0: ich hoffe, dass die Monkey Island alles, was nach Teil 2 kam, dekanonisieren, weil das war irgendwie mm, komisch. Hat er diesen Arbeit-Star yeah. ausgemacht? Na, das ist Legends, ist nicht mehr Kanon. Und äh, von Ron Gilbert habe ich, ich glaube, vor zwei Jahren das Fimbleweed Park gespielt, mm -hmm. das ist auch so Ja, Spiel. fand ich auch Unglaublich gut. genial. Und gerade so ein bisschen indie ähm, Verse, das ist Cyberpunk in the Future, mm -hmm. richtig geil, ähm, Art von Mr. Wallenberg aus Nürnberg, ähm, Interpret, den ich sehr schätze, Masterboot-Record, hat den Chiptune-Soundtrack dazu gemacht, also mm -hmm. unglaublich holistisch und alles irgendwie magenta-blau gehalten, richtig, richtig toll. Cool, ja das gibt immer noch The
1: Tourist, habe ich letztens mit meiner Freundin gespielt, mhm. meiner Frau, muss ich mittlerweile, darf ich mittlerweile sagen, gespielt. Ja, cool. Ja, also ich glaube, da können wir noch ewig weiterreden. Ähm, ja, ich kann ja auch gerne nochmal vorbeikommen, das ist ja nebenan. Ich wollte gerade sagen, wen würdest du nominieren? Mich nochmal in, <lacht> in einem nee, Jahr? Nein. Ja.
0: <lacht> Hast du ja jemanden, ähm, wo du ähm, sagst, der würde hier gut ja. reinpassen? Du könntest meinen geschätzten Kollegen, den Bruno Kramm, einladen. Der mhm. macht in Machteburg mit Infinite Devices IoT. Und er ist auch im KI-Bundesverband tätig und leitet da die AG für Kultur. Ja, nice. Das heißt, da kriegst du dann noch mal ein bisschen mehr Input über die kulturellen Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz.
1: Sehr schön. Super. Hast du noch abschließende Worte? Ich bekomme, Wir bekommen die die Zeit,
0: was was ja, du noch gerne, loswerden möchtest. Gerne, Also für jeden, der überlegt, jetzt in, sagen wir mal, nur KI reinzugehen, vielleicht in Klammern Data Science, jetzt ist die Zeit, das zu machen. Es wird immer besser. Und noch sind wir Entwickler nicht überflüssig. Die KIs haben das noch nicht übernommen. Wenn ich in fünf Jahren da bin, sage ich euch, werdet alle Yogalehrer, weil ihr müsst nicht mehr arbeiten, das machen die KIs. Und jetzt ist noch die Zeit, programmieren zu lernen. Da freuen wir uns drauf. Ja. Christian, vielen lieben Dank, es war mega cool. Hat ja, richtig Bock sehr gemacht. Gefreut, ja. Sehr inspirierend, danke schön. Danke dir, super.